Qué un placer estar en contacto con personas como tú. De verdad te admiro y te quiero muchísimo. Gracias por invitarme a participar en esta línea. Gracias a todos ustedes por conectarse para todos juntos reflexionar en estos días tan, tan importantes que el, el tema es reflexión, cambiar, ser una persona distinta, diferente, como lo han nombrado en varias clases. Tenemos que cerrar el año fuerte y tenemos que sorprender a Dios que esté orgullosos de los hijos tan buenos, tan brillantes, eh, tan dadivosos, tan dedicados a la Torah, para que Bezat Hashem este año se acabe y todas sus maldiciones y Tajel Shanao Virjotea empiece el año con puras bendiciones. Efectivamente, Ham Shlomo, estás mencionando lo que dice la Gemara Masejet Kidushim. La Gemara Masejet Kidushim trae una braita que dice: Bani Matem la Shem Elokehem. Bani Matem es un pasuk en Perashat de Barim, Pereguyudalet, Pasuk Alev. Son ustedes, Dios nos dice claramente en la Torah, ustedes son hijos, bueno, por medio de Moshe Rabbenu, ustedes son hijos de Dios. Sin embargo, como muy bien dijo Jajam Shlomo, cuando ustedes se comportan como hijos, yo soy su papá. Pero si ustedes no se comportan como si fuera mis hijos, Rabiudá se opina. Cuando nos portamos bien, somos hijos de Dios. Cuando no nos portamos bien, no somos hijos de Dios. Pero Rabi Meir, Rabi Meir Balanés, discute Rabiudá. Nos portemos bien, nos portemos mal, nos llamamos hijos. Shenemar Banim Sahalim Hema. Hay un pasuk en Yermiá que Dios dice: Son unos hijos tontos. No se están portando bien. Y aún así, ¿cómo nos llama? Banim, hijos. Y también dice en Prashat Azino: Banim Loemun Bam. Cuando Dios nos reprocha en Prashat Azino por no Moshabeno, dice: Ustedes son unos hijos, no han sido fieles conmigo. ¿Qué vemos? Otro pasuk, mefurash, claramente en la Torah, que afilo cuando Dios está enojado con nosotros, porque no nos estamos portando bien, porque no somos fieles, ¿cómo nos llama? Hijos. Otro pasuk en Yeshaya, Zera Meraim Banim Mashchitim, son hijos destructores, ¿cómo nos llamó la Torah? Hijos. De Omer, y otro pasuk en Oshea, ya son cuatro pesukim, uno en la Torah y tres en los Nebim, en Yermiyá, en Yeshayá y en Oshea, que dice que aún cuando les digan a ustedes que no son mi pueblo porque están portando mal, aún así, Banai Kelhai, son mis hijos ustedes, Bení Kelhai, se llama Kelhai, son mis hijos. Se ve claramente de todos estos pesukim que aún cuando nos portamos mal, nos considera Dios como nuestros, como nuestros hijos. Como ya dijo efectivamente Jajam Shlomo, como quién es la Lajá, quién tiene razón, Rabi Uda o Rabi Meir. El Rashba, así dice en la Chuba Alef Kub Tzadik Dalit Reshmen Baab, que aunque normalmente siempre que discute Rabi Meir y Rabi Uda, la Lajá es como Rabi Uda, aquí la Lajá es como Rabi Meir, porque son cuatro pesukim claramente. Son cuatro pesukim donde habla 
los pesukim que nos portamos mal y cómo nos llama la Torah, banim. Que vemos que aún cuando nos portamos mal, banim. Les voy a decir una cosa que mucha gente no sabe. ¿Saben cómo se entierra a la gente? Acostada. Siempre se entierra acostado. Hay una excepción. Dice el Benishai y trae también creo que el nombre del Ritva. No me creo, estoy seguro que el Ritva también lo escribe. Han ido al Keber de Rabí Meir Balanés. Muchos de los que me están escuchando han estado ahí. Les voy a decir un secreto. Dice el Ritva que Rabí Meir Balanés está enterrado parado. No lo enterraron acostado. Aunque la Gemara dice que el Barminan, el que lo enterran parado, es como un animal. No, no, a, la, a las personas hay que... A Rabi Meir lo enterraron parado. Sí, Rabi Meir Balanés, cuando van ahí en Tiberia a pedir, que sepan que Rabi Meir Balanés no está enterrado acostado, está enterrado parado. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? Para demostrarle, para que seas de Jud para Rabi Meir. Porque gracias a la opinión de Rabi Meir, y la alhaja es así, Aunque nos hemos portado mal, a Barhu nos sigue llamando Panim. El pueblo de Israel está parado gracias a Rabbi Meir. Y por eso se enterró a Rabbi Meir parado, porque es un zehut para él. Y entonces, antes de empezar el shur, les quiero decir algo muy bonito. Hashem te quiere como hijo. Peques, no peques, te portes bien, te portes mal. Hashem te ama, Hashem te adora. Decía el Baal Shem Tov, ojalá que yo quiera al Yehudí más tzadik del mundo, como Hashem quiere y ama al, a la persona más rasha del mundo. No me malentiendan, no les estoy diciendo que se puede pecar, porque después de 120 años Dios nos va a cobrar todas. Lo que les quiero decir que el amor y el cariño y la relación de Dios contigo es íntegra, como un hijo. Un papá, un hijo, lo ama, sea lo que sea, le duele su comportamiento, pero te ama. No, por eso te deja de querer. La pregunta fuerte que hay, entonces, si ya quedó claro, ya quedamos claro que nosotros somos hijos. Les tengo una pregunta que le hace el Shem Shmuel, Rab Pregunta el Shem Shmuel, si es claro en el Pasuk, cuatro Pesukim, dice claramente, que somos hijos aún los otros cuatro pesukim hablan de cuando pecamos somos hijos ¿cómo puede ser que la mida de Roshaná decimos así ahora se creó el mundo ¿saben? en Roshaná el día de Roshaná Dios nos va a juzgar o como hijos o como esclavos Imkebanim, si es como hijos, ya le hicimos. Rajameno que Rajemabalbanim, ya le hicimos. Apiádate Dios como si apiada un padre a un hijo. Ya la, pasa, ya la pasaste. Si logras que en Roshaná Dios te juzgue como un hijo, ya le hiciste, dice Así le hicimos en Roshaná. Imkebanim. Pero si Hasbe Shalom Dios nos juzga como un esclavo, en Enulejat Luyot, nuestros ojos están esperanzados, Achetejonenu. Hay veces el rey se, se apiada de su esclavo y lo, lo juzga para bien. ¿Cuál es nuestro trabajo, señores, señoras? ¿Cuál es nuestro trabajo en estos días? Lograr, lograr a llegar a Roshaná como hijo. No entiendo. Todos somos hijos, no acabamos de decir. 
Yo, yo hubiera pensado, según Rabiudá, se entiende perfecto. Hay banim y no hay banim, hay esclavos. El que se porta bien, Dios lo juzga como hijo. El que no se porta bien, Dios lo juzga como un esclavo. ¿Pero qué creen? La alhaja no es como Rabi Meir. La alhaja es como Rabi Meir. Que Rabi Meir sostiene que te portes bien o te portes mal, Dios te ve como un hijo. Entonces hay una contradicción, no se entiende. ¿Qué estamos diciendo Roshaná? Dios, Imkebanim, si nos ves como hijos, apiádate como un papá o un hijo. Y si nos ves como esclavos, ¡eh, hey, hey, stop! No existe esclavos en el pueblo de Israel. No Todos Dios nos ve como hijos, hasta el pecador más grande. Dice el Shem Shmuel algo impresionante. Trae un pasuque en Yermiau que dice, Merajó Kashem Nirani. Dice Yermia que el día de Roshaná, así dice el Shem Shmuel, que se refiere al día de Roshaná, vi a Dios lejos del pueblo de Israel. Hay otra pregunta que les quería hacer, perdón. Hay un alajá que dos testigos que son parientes no pueden atestiguar, no pueden hacer un testimonio si son parientes. Por ejemplo, en la Jupá, cuando hay Edekidushim, si uno es primo o hermano del otro, no pueden ser esos dos testigos. Exactamente la misma salajá. Un juez que es cercano al que está juzgando, no puede juzgarlo. Es la segunda pregunta que hace el Shem Shmuel. Número uno, todos somos hijos de Hashem. Número dos, como somos hijos de Hashem, ¿qué crees? Hashem no nos puede juzgar, porque somos sus hijos. Y un juez no puede juzgar a su pariente. Preguntas fuertes. Ahora sí, dice el Shomishmuel, trae el pasuque en Yermiau. Dice el Yermiau que Yermiau, el día de Roshaná, me rajó Kashem Nirali. Vi que a Kadosh Barhu nos vio de lejos. Se aleja. ¿Qué quiere decir que Hashem se aleja? Dice algo increíble el, el, el Shomishmuel. Tú eres hijo de Boreola. Todo el año es hijo. Hay un día al año que Akash Barhu, como te va a juzgar, se separa cada día. Como que momentáneamente en lo que nos juzga, deja esa relación con nosotros un ratito, unas horas, 24 horas o 48 horas, se aleja de nosotros y deja de ser nuestro papá para podernos juzgar. Es como un papá que es director de la escuela y su hijo es uno de sus alumnos y tiene que hacer un examen. El día del examen, no se puede, ah, mira, es mi hijo, entonces que todos no pueden copiar, pero no puedes, no puedes, sorry. El papá, aunque sea el papá, se, se convierte ese día en director. Papi, no, ahora no soy papá, soy tu director. A ver. No puedes copiar. Y si copias, te rompo el examen. El día de Roshaná, me rajó Kashem Nirali, dice Yermiao. El día de Roshaná, Akash Barhu se alejó para poder juzgar al pueblo de Israel. Entonces, ahora la pregunta es al revés. ¿Qué decir que Akash Barhu, Kabiahol, rompe relaciones con nosotros el día de Roshaná? Entonces ahora ya no entiendo la primera parte. Imkebanim, si sí, nos ves como hijos, apiádate como hijos. Imkab, hey, 
No puede ser como hijos porque Dios se te aleja. Rompe la relación Dios contigo ese día para juzgarte. Entonces, ¿cómo decimos en Rosh Hashanah? ¿Cómo expliques? Está difícil de, de entender la mitad en Rosh Hashanah, pero así decimos. Ayomaratolam, imkebanim, omkabanim. Les voy a decir cuál es el secreto. Dios en Rosh Hashanah se aleja de nosotros para juzgarnos. ¿Saben qué tenemos que hacer nosotros? No dejarnos que se aleje, apegarnos a Él acercarte, no dejar que Dios rompa esa relación, no te permito papi, 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 papi ¿cómo logramos que acá el día de Rosh Hashanah siga siendo nuestro papá? ¿que ese es nuestro trabajo? ¿cómo le hacemos? tres consejos tres consejos que no hay que, no hay que esperarse hasta el día de Rosh Hashanah hay que empezar desde hoy para que podamos llegar al día de Roshaná como Ben y no como Evid. Que Akash Bakú nos vea como hijos y no como esclavos. Les conté, creo que justo en esta línea, pero para que me entiendas, ¿qué, qué logras que, que, tu, que tu papá te juzgue y no que el rey te juzgue? ¿Saben qué ganas? Una vez en Cuernavaca, un niño rompió una mesa de ping-pong, y vino un papá y estaba muy enojado. No es justo, ¿por qué es nueva? ¿Por qué? Aunque sean niños, que la paguen, que no sé qué. Papá, pa, pa, estaba como loco, se puso muy mal. Dijeron, bueno, tienes razón, vamos a ver. Vamos a ver las cámaras, a ver quién la rompió. Él pensaba que un niño la había roto, y es verdad. Pero junto a ese niño, ¿saben quién la rompió? Su hijo. Cuando estaba viendo la cámara, ¿saben qué dijo? Bueno, son niños, jazata, bueno, están, están jugando, jazitos. Es otro juicio completamente cuando es tu esclavo, cuando es tu empleado, cuando es tu amigo, a cuando es tu hijo. ¿Qué, lo, ¿Qué vamos a poder hacer? ¿Qué lograremos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que Dios afilo, no nada más todo el año, afilo en Rosh Hashanah, a cada Barjú nos juzgue como hijos y no como esclavos? Les voy a dar tres tips. Número uno, y es toda la clase, tres estrategias para que Dios te juzgue como hijo el día de Roshana. Número uno, dicen los, los Boskim, los Mefashim, los Baleamusar, lo viene el Pisquete Shvot, que las tres semanas que hay entre Shivasar de Tamuz, de Shivasar de Tamuz a Tatishabeab son 21 días. <coughs> Dice, aquella persona que logra trabajar fuerte en esas tres semanas, ya no necesita preocuparse por las tres semanas que hay de Rosh Hashanah hasta Simchat Torah, que son igual 21 días. Que esté relajado y esté tranquilo, y que sepa que su juicio saldrá Zakai, saldrá para bien. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la relación? ¿Qué tiene que ver? Si sí, son tres semanas, tres semanas aquí, pero ¿qué tiene? Nada que ver. Si va a ser Betamuz y es tema de destrucción del Betamigdash, se cayó en las murallas, luego se destruyó el Betamigdash, es luto. 
¿Qué tiene que ver con las tres semanas de juicio? De Roshaná, Kipur, es día de juicio. ¿Cuál es la relación? ¿Saben cuál es la relación? Dice, dice Rapinkus algo tremendo. Dice Rapinkus. ¿Cuándo es cuando Dios más demuestra que le duele la destrucción que no tiene casa? En estas tres semanas. Está dolido. Mil, casi 1950 años que Dios no tiene una casa. Está destruido el Betamitash. ¿Cuándo es cuando más manifiesta su dolor? Cuando se ve notorio en Clal Israel. En estas tres semanas. Dice Rapinkos algo muy bonito. Dice Rapinkos. Cuando una persona va a una boda. No te puedes dar cuenta quién son el papá, la mamá, los hijos. ¿Sabe por qué? En la boda todos brincan, todos toman y todos bailan. No sabes, todos están de smoking. No sabes. No puedes dar cuenta quién es el hijo, quién es el papá. Quién es... No sabes quiénes son los cercanos al novio. No te das cuenta. Porque todos beben. Todos brincan, todos cantan, todos bailan, todos comen. No, no te das cuenta. Sabes quién es el novio y la novia, pero todo el mundo brinca. Es muy difícil saber quién son los cercanos al novio y a la novia. Lo alen que no vayamos. ¿Saben cuándo es muy fácil detectar quién son los hijos? En el duelo. Cuando fallece un papá, cuando hay luto, ahí es muy fácil detectar. Ah, ahí están. Ahí están los deudos, ahí están los hijos. Mira, están deshechos, mira cómo lloran, mira cómo están deshechos, mira cómo están tristes. Dice Rapinkus, ¿cuándo le demostramos a Dios que somos sus hijos? En, las, en Pesach, en Pesach todos tomamos y todos estamos contentos y todos comemos y la matzá, todo mundo. En Sukkot también. En las fiestas no, nos, no demostramos, porque todos nos gusta la parranda, la fiesta, el comer, la carne y el azúcar y la canción, todos. Ahí no te demuestras que eres hijo de Dios. ¿Sabes cuándo le demuestras a Dios que eres su hijo? Cuando Dios está de luto, cuando está triste, cuando está destruido el Betamigdash. Ya sé que muchos de ustedes, híjole, pero ya pasaron esas tres semanas, estamos a tiempo, señores. No nada más el Betamigdash está destruido. Mucha gente todavía no tiene el Zehut de ir al Betagneset. ¿Sabes cómo te conviertes en hijo de Dios? Afilo que él se aleje. Él se aleja, yo me acerco. Yo le demuestro que soy hijo de Boreolam. ¿Saben cuándo? Cuando te duele que los Bate Midrashot y Bate Kenesiot están vacíos. Cuando vas a una boda y te das cuenta que un, un asiento sí y una no, Mashal antes las bodas llenas y ahorita 100 personas, 50 personas, la casa de Dios está vacía y te duele. Ahí demuestras que eres hijo de Hashem, afilo en Rosh Cuando ves la destrucción de los Batek Nesiot, no físicamente, moralmente, cuando escuchas que gente dice, pues, ya se abrieron los clínicos, pero qué flojera. Ahí, cuando, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo hay gente que Dios abre la puerta de su palacio? Ay, ya que flo, flojera ir a la casa del palacio de Dios. Ahí es cuando demostramos que somos hijos de Boreola. 
Cuando no permites que alguien agarre su celular adentro del CNIS, o si no permites, por lo menos te duele ver gente que está en la casa de Dios con celulares y con iPads y con adentro del CNIS. Ahí es cuando el primer tip, quieres demostrarle a Shem que eres su hijo, a filo en Rosh Hashanah, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? <coughs> tienes que demostrar que te duele que el Betamigdash está destruido. No nomás el Betamigdash, que los bate que ni yo te están vacíos, que hay gente que ya no quiere regresar al Knis, que ya se acomodó sin Knis. Que entiendes que Barujata va a ir, bendito seas en la ciudad de Islam, bendito sea la persona que tiene un Betamigdash en su casa. Ese es hijo de Boreola. Es la primera explicación. Eso es agarrarle, aunque Dios se aleje, tú le agarras la mano a Dios. Número dos. Dice el Gaon de Vilna. La persona que estudia Torah, a Kadosh Barhu lo juzga como un hijo. No lo ve como un hijo, lo juzga como un hijo. Así dice Mishlel Gaon. Y hay una raya muy grande, una prueba muy grande de la mida. Ashiveno avinu le Torateja. Regrésanos, papá, a tu Torah. Becarabenu malkenu la bodateja. Y acércanos, nuestro rey, a las mitzvot. Fíjense, cuando hablamos, cuando hablamos de Torah, ¿cómo hablamos con papá? Ashiveno avinu, papá. Becarabenu malkenu. Cuando hablamos del rey, hablamos de mitzvot. No se imaginan lo importante que es estudiar Torah. La persona que estudia Torah, Kaush Barhu, lo juzga como un hijo, no como un esclavo. Porque la persona que estudia Torah se convierte, el, así es el Midrash, la Torah es mi hija, te casas con la hija del rey, no te puede ver como un esclavo, a su yerno lo va a ver como un esclavo. Llegó un yerno con su suegro. Le habló, hola, querido suegro, ¿cómo está? ¿Qué onda? ¿Qué todo bien? Todo bien, Baruch Hashem, todo bien. ¿Qué hay, querido yerno? ¿En qué te puedo ayudar? Fíjese que hace cuánto me casé con su hija. No, pues ya tiene 20 años. ¿Y cuánto dote me dio? Pues te di tanto. Pues ya se acabó, mi querido suegro. Un reajuste. Queremos un reajuste, ¿eh? ¿Qué le dijo el suegro? Con mucho gusto, mi querido yerno. Con mucho gusto. Nada no, más te pido un favor. Estos temas no me gustan por teléfono. Vamos a cenar. Me dices qué necesitas. Platicamos. Nos arreglamos con mucho gusto. No pasó, ¿eh? Ni se emocionen los que me están escuchando. Es un ejemplo. Dijo, ok, perfecto. Dice, haz la reservación para cuatro personas. ¿En qué restaurante quieres? Dice, ¿cómo que cuatro? ¿Cómo que cuatro personas? Tienes razón. No voy a llevar a tu suegra. ¿Para qué? ¿Para qué se mete tu suegra? 
haz una reservación para tres. Vuelve a decir el yerno, ¿para tres? ¿Para qué para tres? Dice, sí, tú, yo y mi hija. Su hija, su hija ya no la aguanto, ya no la soporto. Es más, ya me quiero divorciar con ella. Vamos usted y yo. Y plata. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Sí, yo ya no aguanto a su hija, pero vamos a platicar. Hijo, no seas tonto. Todo lo que te quiero, todo lo que te... Tengo una relación contigo, es por mi hija. Yo te veo como un hijo por mi hija, pero si ya no quieres a mi hija, no tengo lo que hablar, le colgó el teléfono. Señores, toda la relación que tenemos con Akadosh Baruj toda. No es porque estamos guapos, ni porque somos muy inteligentes, no. Toda la relación que tenemos con Akadosh Baruj ¿saben por qué es? Porque estamos casados con su hija. Como estamos casados con su hija, Akadosh Baruj te ve como su hijo. Y no crean que me refiero a la gente que no estudia Torah, a los que estudiamos Torah. ¿Saben cómo dicen Brashad Nitzavim? O Bajartabahayim. Hay gente que estudia Torah, pero lo ve como una carga. Bueno, ahí viene Roshaná, voy a estudiar. Es que es el Ul. No, 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 no. Es la vida. O Bajartabahayim. Nos falta más valorar. ¿Qué es? Pobre del rey que su yerno se siente con carga porque está casada con su hija. ¡Pobrecito! ¿Cuándo el rey lo va a ver como un hijo? No cuando está casado, cuando valora a su hija. Y es lo que nos falta mucho. Y es una cabalá hermosa, el que está buscando cabalot, cosas nuevas que hacer... No busques cosas, lo que ya haces, valórale. Valóralo. No siempre hay que hacer cosas nuevas. Lo que ya haces, valóralo. Cuida Shabbat, valóralo. Estudias Torah, salte orgulloso. Una vez una reina vio a Rabiuda Barilai. Rabiuda Barilai dice: La mara brillaba, tenía una cara brillante. Vino la reina sin conocerlo. ¿Saben qué le dijo? Mira, yo no te conozco, Rabino. Es primera vez que te veo. Pero una de estas tres cosas. O comercias con cerdos, que era un muy buen negocio en tiempos de antes. O, premia, o prestas con interés. Y como no te esfuerzas y el, y, el, y el pago es seguro y es muy fácil la ganancia y no hay riesgo, tu, tu semblante es hermoso o tomas muy buen vino. Una de estas tres. ¿Saben qué, qué le contestó rápido a Barilay? Mi querida reina, con todo respeto. No, no, no nada más soy judío, rabino. Yehudí no puede comerciar con cerdos, está prohibido. Tampoco la Torah prohíbe prestar con intereses. El vino, créame, que el único vino que tomo en el año son las cuatro copas de Pesaj y me duele la cabeza de Pesaj a Shabbat. Y de ahí se aprenda que la persona tiene que esforzarse a tomar las cuatro, pesaj, eh, cuatro copas, aunque le cueste trabajo. Le contestó la reina... ¿Y por qué tu cara es tan brillante? ¿Por qué tu, tu semblante es tan bonito? ¿Saben qué le dijo? ¿Es que me voy a la spa todos los días? No. ¿Es que me hago masajes de aceite? No, no. Pues soy un hombre que estudia Torah. Hay gente que estudia Torah, pero hay gente que valora la Torah. 
¿Cuándo el rey está orgulloso de, y ve a su yerno como un hijo? ¿Cuándo? No cuando se casa con su hija, cuando valora a su hija. Es el segundo punto. El día que aprendamos, no a estudiar Torah, a valorar la Torah. A filo el día de Roshanah, Dios nos va a ver como hijos. Si sabes dar clases, da clases. Si puedes estudiar, estudia. Si puedes aportar con dinero, aporta. Si puedes organizar clases, puedes compartir. La verdad, cuando hay una promoción de viajes o una promoción en Liverpool, traje su gobos o, o no sé, eh, bolsas de Gucci, no sé. ¿Qué haces? Lo primero que haces, ¿sabes qué haces? Lo compartes. Mami, mira, papi, mira, hermanos, en el grupo del WhatsApp. Oigan, miran, promoción dos por uno, viajes a Israel o a Miami, 200 dólares, 300 dólares. Luego, luego lo compartes. Lo que valoras, lo compartes. Si tú de verdad valoras la Torah tanto, ¿por qué no compartes las clases de Torah? ¿Sabes qué necesitas? Un clic, reenviar, ¡pum! Es todo. Y si valoras un poquito más, óyete, esta clase te va a cambiar. Está bonita, me gustó. ¿Saben cuántas mitzvot se pueden hacer? En vez de estar mandando tonterías y chistes tontos y noticias negativas y que el COVID va a acabar con el mundo y apanicas a la gente, ¿por qué no en vez de eso compartes la Torah, las mitzvot? Tú sabes que hay gente que ha estado a punto de tirar la toalla en la vida y por una clase le salvó la vida. Yo conozco a una persona, por lo menos. ¿Saben cuántas parejas tienen problemas de Shalom Bait y hay veces una clase le salva su Shalom Bait, un divorcio? No hay que ser egoístas, hay que compartir. Por eso admiro tanto a 